0: Comment pourrait-on présenter les invités de notre émission du jour Évidemment, à première vue, ils sont totalement différents. Oui, physiquement bien sûr. Mais socialement aussi.
1: Elle est une personnalité publique Carolo et lui est un représentant d'une certaine marginalité sociale.
0: On la voit souvent sur des affiches électorales et lui on le voit parfois dans les rayons des librairies.
1: Elle passe parfois au JT de
0: Télécembre
1: et lui par contre passe parfois sur France 2 du côté de Faustine Bollard et de son émission Ça commence aujourd'hui.
0: Elle a dans ses compétences DJV le logement et lui est en quelque sorte porte-parole des SDF.
1: Une chose est sûre qu'il le veuille ou non, ce sont deux people Carolo.
0: Nous accueillons aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio, Laurence Leclerc. Et je viens
1: du logement, de l'urbanisme
0: et des relations internationales. Laurence, bonjour et bienvenue dans la traite des planches.
2: Bonjour à tout le monde.
1: Ah ben voilà. Et nous recevons également l'ange gardien
0: des sans-abris, Denis Huvier. Denis, bonjour et bienvenue également sur Buzz Radio. Bonjour à vous et bonjour euh,
1: aux auditeurs. Aux éditeurs, hein <rire> Bon bah ben, il est grand temps de lancer le générique Salvatore. Tu
0: penses qu'on va le lancer maintenant, oui Lançons, lançons Lançons-le alors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici la traite des planches. L'émission du petit théâtre de la Ruelle. À Lodensar. le petit théâtre de la Ruelle, juste à côté de la Ruche Verrière, sur la place Edmond Gilles.
1: La traite des planches, l'émission des People Carolo. La traite des planches et c'est parti mon kiki. Eh oui, mais qui c'est ça ton kiki un message, je te le dirai pas. Hein.
3: Buzz radio. Buzz radio. Buzz. Buzz radio. Je suis juste imagin.
1: C'est la traite des planches. Alors, Salvatore, en forme
0: oh ben, Tous les jours. Hein. La forme est là, bien ah sûr. Bah voilà, Aujourd'hui, aujourd c'est dimanche. Donc Ce euh, dimanche, euh, la voilà. vie est belle.
1: La vie est magnifique. Denis Huvier et Laurence Leclerc sont avec nous en studio. On va oui. leur demander de se présenter. On commence par qui par Laurence Alors Allez, Laurence, <rire> comment devient-on Laurence Leclerc Je crois que tu es bardée du diplôme en plus. Oh, bardé de diplôme, c'est un bien grand mot. Et tu es née à Loeb Non, je suis née à Charleroi. À Charleroi, Charleroi. Et mais ben tu es bah oui. originaire de Lob. tes parents sont de Lob. Hmm,
2: J'ai vécu mon enfance à Lob, effectivement. Et je
1: suis de Lob aussi, quel beau village. Hein. Ah, magnifique <rire> Alors, ça a commencé comment
2: Alors, ça a commencé euh, il y a 46 ans, presque 47, à Charleroi. Euh, J'habite aujourd'hui à mont sur et je suis maman de deux enfants, trois, parce que c'est une famille recomposée chez moi, et je suis Eswine également.
1: Edwin, mais tu, on va parler de ton cursus alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude
2: alors, euh, après avoir vécu quelques années à Londres, euh, en Angleterre, avant de faire mes études, je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais quand même en faire. Et euh, je suis revenue en Belgique.
1: Après et... tes humanités, tu es parti en Angleterre, c'est ça C'est ça,
2: exactement. Je me suis mariée, je suis partie. Voilà, j'ai fait 4-5 ans là-bas et puis je me suis dit que j'allais revenir faire des études. Et donc, j'ai fait euh, une licence en traduction. Et puis après, j'ai commencé à travailler euh, au CPS de Charleroi, d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai repris des études à nouveau en horaire décalé tout en travaillant. Et j'ai fait euh, un master en sciences politiques et puis un bachelier en psychologie et sciences de l'éducation.
1: Wow Pas mal du tout ça Pas mal, pas mal Ça prend beaucoup de temps ça, autant d'études
2: ça prend beaucoup de temps. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai l'impression qu'à un moment donné, euh, mon cerveau se rouille un petit peu. Et donc, euh, voilà. Mais je vais peut-être m'arrêter là
1: n'y a que... <rire> avec une vie de famille, c'est pas évident non plus. Les oui, études, la vie de famille, les enfants. Euh, D'autant qu'il y, tout
2: tout y a un tout petit bout de 21 mois. Et donc, euh, voilà. C'est vrai que l'énergie est dans le... De beaucoup d'attention, je suppose. Effectivement. Oui, oui, oui. oui c'est <rire> du
1: sport. Et tu es une de deux depuis quand?
2: Depuis le 3 décembre 2018.
1: Eh ben voilà En tout cas, tout le monde loue tes, tes capacités, ton travail, c'est certain. Mais on nous a dit aussi que tu es un petit peu trop discrète. Contrairement à certains, certains et certaines de tes collègues, tu n'ameutes tu pas la presse dès que tu fais quelque chose, apparemment.
2: C'est-à-dire que quand on sort quelque chose, bien sûr qu'on ameute la presse. Hein, il, faut que les gens le, il faut que les gens le sachent. Mais c'est vrai qu'on m'a donné des compétences qui sont particulièrement techniques, qui sont assez complexes. Et donc, euh, ce travail-là me demande d'être assise à mon bureau et de consulter mes dossiers, de les analyser, de les scruter pour être sûr que chaque permis accordé euh, produise du logement de qualité à Charleroi.
1: Mmh. Voilà, voilà. Et tu, tu n'es pas friande, donc, euh, de la presse, des people, de, de faire parler de toi dans les journaux. Oh, mais vous voyez, vous
2: m'avez invité, je suis venue. Hein
1: <rires> mais je crois que justement, on, et, et... on doit parler de toi parce que ton travail n'est pas négligeable. En plus, tu le fais très, très bien d'après d'après euh, les, 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 les sources. Et, je
2: remercie vos sources.
1: Et, <rires> et puis, il Denis vit avec nous. Alors Denis, ça a commencé comment ton histoire
4: bah, euh, je, je me pose encore des questions, hein. mais dont euh, j'ai un peu aussi, euh, j'ai fait des études hein, quand même. Tu as fait quoi comme études oh, euh, La menuiserie euh, en professionnel, c'est euh, un métier de nivelle. Euh, mais à 16 ans, euh, j'avais fini et puis j'allais comme apprenti menuisier. Et puis euh, à 20 ans, enfin vers 18 ans, j'ai quitté euh, la menuiserie pour aller vers en usine. British Leyland, hein, les fameuses voitures euh, dans le zoning de Senef. Ouais, oui. Et puis j'ai vadrouillé un peu à droite, à gauche, mais j'ai eu une cassure de vie, enfin plusieurs cassures de vie qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé ZF, et donc dans plus ou moins vers 22 ans, 23 ans, 20. Je crois que que un, ça C'est
1: un chagrin d'amour qui t'a poussé un peu à la rue. C'est
4: euh... carrément, c'est un gros chagrin d'amour parce que c'est ma première épouse, j'en ai deux hein, seulement pas... Mais j'ai connu beaucoup de, de couples que j'ai envoyés en l'air parce que ma vie n'était plus du tout euh, cadrée. Enfin, j'avais besoin d'air. Et donc, je suis parti en vagabondage, c'est six ans, donc...
1: Six de, ans de, de vrai près, vagabondage.
4: Oui, six ans de cassure aussi. Je pouvais euh, avoir un logement et puis le lendemain, le laisser tomber, repartir sac euh, à dos. Et euh, j'ai fini par atterrir euh, un jour à Charleroi. Donc, je, je, je dirais que... Euh, ça c'était tout le moment ce que je me suis déconstruit euh, c'est l'enfer c'est l'alcool c'est un petit séjour en aussi. mais pas méchant on s'en fout et euh, et en même temps c'est vraiment en 93 euh, enfin non, même avant en 93 je me suis retrouvé euh, donc bien avant, à l'hôpital, euh, je me suis couché un jour sur la rue en me disant, euh, cette fois-ci cette fois c'est fini, euh, oh là là. bouteille de whisky dans le coco, couché sur la route, euh, célèbre à Charleroi, hein, du côté des, de la caserne dresnée. Et ce sont des flics qui se sont arrêtés. J'ai entendu juste que j'étais dans un semi coma J'ai reçu une baffe, en tout cas, et j'ai ouvert les yeux en me disant...
1: Ce oh, oh, oh. pas bon, ah, c'est le bon Dieu. Oui. A... Non, non,
4: j'ai cru, j'ai dit, oh, c'est les flics, aussi. enfin, il y a aussi des uniformes bleus ou paradis, je
1: croyais. <rire> que... Oui, oui, oui. oui.
4: J'étais complètement dans les, dans les pommes. Et je me suis retrouvé à faire un séjour euh, à ce qu'on appelle le passage 45 aujourd'hui, mais qui était Van Gogh à l'époque. Hein.
1: Oui, 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 euh, oui voilà. C'était le... c'est bien connu.
4: voilà. Et j'ai fait les derniers temps justement euh, à Van Gogh, avant qu'il reparte ailleurs. Et, euh, et là, j'ai commencé à reprendre un peu la vie en main. Parce que tout d'un coup, je me suis réveillé en me disant, mais je fais quoi ici puisqu'on disait l'asile euh, psychiatrique. Hein, ouais, donc, oui, oui, tout à Psychomanie, etc. On est mélangé. Et euh, je me suis retrouvé là en me disant, mais qu'est-ce que je fous là j'avais plus de papiers de plus de papiers de mutuelle, j'avais plus rien depuis des années un peu avec euh, le vagabondage et tout et on m'a remis en ordre ce qui m'a fallu attendre pour pouvoir repartir de l'hôpital et puis j'ai repris euh, accès au chômage et si on se souvient on on pointait tous les jours. À oui, oui, je
1: et aussi.
4: là, j'ai fait comme tout le monde, je regardais mes pieds, hein, on essaye d'éviter les regards, etc. Et ouais, je me tenteux. suis rendu compte que j'entendais des tas de, de personnes plus âgées qui avaient peur à la fin du mois, parce qu'il fallait... Si la carte n'était pas en règle,
1: elle allait revenir,
4: mais avec un jour de retard ou un mois. Et, 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 et l'important oui. d'un chômeur, c'est ça, tous les mois. Hein. Bien sûr. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à eux, et, et puis de me dire « Allez, n'aie pas peur, tiens, voilà, la mienne, regarde, t'as mis la date, t'as mis ça, voilà. Ben, » Voilà, ils sont bons, mais... et je donne un coup de main. Et puis, euh, c'est le syndicat qui qui est venu vers moi, le euh, syndicat de la CSC, qui m'a dit, euh, enfin, un permanent de la CSC de l'époque, qui m'a dit, mais tu t'occupes des autres. Alors, rentre avec nous comme délégué, mais délégué chômeur. Hein. On était oui, au oui. chômage tout en étant des délégués reconnus. Et alors, j'ai commencé à reprendre goût en me disant, mais... Bah, ouais, après tout, c'est pas parce que j'ai pas fait l'UNIF ou que j'ai pas fait ces trucs-là que je suis con, quoi, hein. On a tous des possibilités. Et je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivé, quand j'étais SDF, de me dire, ben, on nous dit qu'on est des épaves, on nous dit qu'on va crever, on nous dit un tas de trucs. J'ai fini par le croire aussi, enfin, me mettre ça, de toute façon. Que je meurs aujourd'hui ou demain, ça
1: Ouais, c'est normal intense. de comprendre ça, ben oui.
4: Et donc, j'ai commencé comme ça à reprendre goût. À la vie, à la, la société. Où, oui, à, 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 oui, à, à s'occuper des autres. En se disant, quand tu t'occupes des autres, tu t'occupes de toi quelque part. Mm -hmm. Sauf que je me suis délaissé pas mal pendant euh, toute cette vie de travailleur aussi. Mais, et donc, en tout cas, ça, ça m'a donné des, des points de, de départ où j'ai refait des, des formations en un graduat en sciences sociales euh, à Charleroi avec la CSC, euh, à la FINOC. Euh, non, pas la, Oui, il y a eu la FINOC, il y a eu. Euh, et, et je pensais à la FINOC parce que c'était du temps des CCC, à Charleroi. Ah, oui, quand oui, même oui, oui. Hein? Et puis, euh, euh, je les fait à l'ISCO. Non, ça, c'est avec le syndicat. Et puis, mais à chaque fois, je cassais à un moment donné, parce que une fois que j'avais l'impression qu'on me mettait la main dessus, cette liberté que j'avais eue en tant que S.D.F. ou tout cet électron livre qui a, oui, oui, a commencé à être. Un année, petit en liberté, un oui. En liberté, ben, je cassais toujours tout à un moment donné quand je voyais qu'on s'attachait trop à moi. Parce que je ne voulais plus du tout d'attache, je ne voulais plus... Euh, euh, souffrir de, de cette, euh, de cette euh, rupture de mariage. Et, euh, et donc, c'est un peu l'aventure. Hein? C'est que même si tu as un logement donné, dans la as plus. C'est les garnis à Charleroi, ce qui n'est pas mieux. C'est l'endettement qui, 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 qui se rappelle qu'on a une adresse. Automatiquement, toutes nos dettes sont là. Hein? Il faut les payer un jour ou l'autre. Ben oui. Et donc, euh, en tout cas, c'est à ce moment-là. Mais c'est surtout, je vais, je vais passer de ça en 93. Moi, j'ai travaillé en usine, j'ai fait des tas de petits boulots, j'ai mis les, des, des façades en couleur, à Charleroi ou des trucs comme ça, mais en même temps, euh, c'est surtout en 93 quand Paul Trigalet, qui était mon, qui est mon vénéré maître, je vais dire, mais enfin, mon, mon père spirituel, mon, mon maître spirituel, mais qui m'a ouvert la porte sans s'occuper que j'étais alcoolique, sans s'occuper que, que je n'avais qu'un diplôme de menuisier, tout compte fait. Et c'est lui qui m'a ouvert les portes en me laissant euh, qui j'étais. Hein? C'est Denis. Euh, il il est comme ça, confiance. on va faire avec. Quoi. Voilà, et, et puis euh, grâce à ça, j'ai pu changer totalement euh, ma façon d'être. Mais euh, ça prend des, des années aussi, euh, le temps de, de comprendre tout ce que fout les pieds. Euh, j'étais plus bagarreur que, que hein, je suis plus sage aujourd'hui que je ai été. Mais donc, voilà, ça, c'est un peu le début de l'histoire de Charleroi. Et donc, quand est-ce que je me suis créé Je me suis créé, peut-être, en 1993, quand un peu avant 1993, avec les syndicats et tout ça, parce que je reprenais des trucs, ouais, sauf oui. que j'étais toujours en colère contre les syndicats, parce que j'ai jamais compris qu'ils peuvent être d'accord ensemble, puis ils ne sont plus d'accord, puis ils font des trucs chacun de leur côté, euh, J'y comprends rien. Et puis, parce que c'est fort administratif aussi, quelque part. Ouais, On oui, peut oui. faire des manifs, mais quand même, euh, enfin, soit. Et, et donc, voilà, mais je me suis vraiment créé, je pense... Euh, 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 en 1993 en Avec un Paul Trigalet oui,
1: oui, oui. Un Paul
4: Trigalet qui, pas, qui ne jugeait pas Qui ne disait pas euh, Tu ne feras rien de bon ou des trucs comme ça Au contraire ça je peux dire qu'il m'a mis le pied à l'étrier pour reprendre le témoin, même s'il m'a fallu des années
1: aussi. Oui, oui, oui. On va faire une petite pause musicale. C'est Salvatore qui va nous proposer la chanson qui arrive.
0: Oui, je propose une chanson qu'on entendra cet après-midi dans la revue Hydroalcoolique, Hôpital ah, de la oui. Ruelle. Hein, euh, voilà. C'est Carlos, Seigneur Météo.
1: Bon, on écoute ça et on puis on retrouve nos Carlos, invités, Laurence Leclerc, Denis Huvier, qui nous font l'amitié, le plaisir d'être avec nous pour la traite des planches.
0: Allez, vas-y, Carlos.
5: Buzz Radio, juste pour
3: vous Buzz Radio
1: Radio, c'est la traite des planches avec Laurence Leclerc, l'égevine du logement, et Denis Huvier, qui est éducateur social, on peut dire comme ça
0: Oui, on peut. On peut,
1: on peut dire peut. comme ça, voilà. <rire> on va passer un petit jeu, à une espèce de portrait chinois, si tu étais...
0: Ah, ça j'adore.
1: On commence par Laurence, oui. voilà. Laurence, si tu étais un pays, ce serait lequel
2: Alors, si j'étais un pays, euh, bien ce serait euh, la France.
1: La France. Mais tu es une oui. grande voyageuse, hein
2: Ouais, J'ai un camping-car, et donc avec ma petite ah. famille, on s'en va sur les routes essentiellement de France, effectivement. Et donc je trouve qu'il y a des coins merveilleux en France.
1: C'est vrai. Et
0: tu, voilà. tu me disais au début d'émission, donc tu étais parti. Quatre ans à Londres. Hein. Oui, c'est ça. Et pourquoi Londres, l'Angleterre
2: Alors, pourquoi Parce que j'étais très amoureuse à l'époque de mon mari qui était artiste et musicien. Ah. Et que nous avions 20 ans et que il s'est dit, je vais tenter ma chance en Angleterre. Et c'est pas à Chatelino qu'on y arrivera. Donc, <rire> euh, donc, on est partis tous les deux à Londres. Et voilà, j'ai fait des petits boulots là-bas et lui a fait sa musique.
0: Et fait carrière
2: alors, il travaille un peu pour la BBC et les jingles d'émissions, ah, enfin oui. les génériques d'émissions. Et donc, il y est toujours, lui, euh, toutes ces années plus tard.
1: Et toi, tu es parfaite bilingue, alors
2: ben, Parfaite bilingue, disons que je me débrouille.
1: Oh, sûrement, sûrement. Et toi, Didier, un, un pays Denis. Denis, quest ce que j'ai dit, moi. Didier. Oh, Didier, excuse-moi, Denis, excuse-moi. Un pays
4: je resterai en Belgique.
1: En Belgique, tu es un grand voyageur
4: Ah oh oui, j'ai euh, voyagé, j'ai fait les manifs, les grandes manifs européennes. Hein. J'ai pris les sans-abri pour aller faire ça, hein. on me traitait de fou. Mais euh, j'adore partout. Où je passe. Hein. Je suis un fou de euh, que ce soit le Larzac, les Cévennes. Euh, mmh. Je suis toujours retourné pendant les vacances Des trucs comme ça, rejoindre des, des copains des montagnes pour travailler avec eux sur un chantier mmh. ou faire des maisons de terre-paille ou des trucs comme ça. J'aurais toujours rêvé de retourner dans les Cévennes à un moment donné. Où Cévennes, euh, le Larzac, euh, l'Auvergne, la France mais, aussi, euh, quoi, la France Toulouse. Aussi. Hein, oui, mais si, j'ai des j'ai des endroits bien précis. Mais en même temps, la, la Belgique, c'est mon pays. Et il n'y a rien à faire. Euh, quand je quitte Charleroi, je ne regarde pas en arrière, parce que voilà, il ne faut pas. Euh, je me dis, chouette, je suis sur les routes à l'aventure. Mais à un moment donné, ça me manque et je suis obligé de revenir. Ah ben oui. Parce que c'est. J'ai ma famille.
1: Mais hein? tes parents étaient originaires de.
4: Euh, nous, on était plus ou moins à Senève, mais c'est Nivelles, mm -hmm. parce que je suis euh, né à aubé Mais euh... Ne me demande pas, je vais te faire le coup. Hein. Oh, mon ange, on oublie, ça fait <rire>
1: mal. Une autre question, c'est Salvatore qui la pose à Denis. À
4: Denis, oui. si tu étais une religion... Ah, euh... Je suis euh, un crétin. Voilà, j'ai dit le crétin. Excusez-moi, mais Je dis crétin pour dire cato. Hein, mais j'ai été élevé dans, dans dans ce monde de. J'ai été enfant de cœur. D'ailleurs, j'ai manqué. J'aurais voulu faire des études de de curé à un moment donné, mais quand j'ai connu la jambe féminine, j'ai dit c'est fini. Je vais pas être curé. Par <rire> contre, euh, euh, j'ai j'ai je garde en moi certaines euh, l'acte l'acte que l'on pose quand en me disant je m'en m'en de l'église, enfin pardon Seigneur mais je m'en fous de l'église, je m'en fous du pape je m'en fous de tout ça, mais l'être humain m'intéresse et il m'a fallu aussi des années pour comprendre aussi qu'on n'a pas besoin d'être catholique pour s'occuper de l'être humains, tout le monde peut le faire un athée comme euh, hein, le... voilà, alors, mais en attendant je garde ce côté euh, ben,
1: notre est, éducation
4: est chrétienne est éducation de toute façon, qu'on ou non mais en me disant, je suis un crétin aussi hein, bon.
1: et toi Laurence, une religion
4: difficile évidemment
1: mais oui euh, tout à fait
2: moi je suis euh, laïque et donc euh, dans le respect de tous les autres euh, qui trouvent leur compte dans, dans leur religion voilà et donc le plus grand le plus grand respect euh, et pour bah, toutes voilà les
1: personnes. une bonne réponse mmh. laurence une couleur
2: une couleur le bleu le bleu le bleu parce que le ciel parce que la mer euh, parce que euh, voilà je trouve qu'il y a un certain euh, une certaine sérénité dans le bleu qui me est correspond vrai. bien
1: Elle est Tellement belle la couleur oh, bleue.
0: Couleur apaisante.
1: Tout à fait. Tout à fait. Oui, Ça va, oui. Denis.
0: Alors, Denis, si tu étais un homme ou une femme politique, vivant, mort, euh, fictif. Euh... Je ne serais pas être un homme politique.
1: Bah non, pour lequel tu as, tu as beaucoup de, de, Mais, de respect, d'admiration.
4: J'admire tout le monde, j'admire. Euh... Laurence. Je l'admire déjà. Un Laurence, c'est un ange. Oh. Mais euh, <rire> je, je n'ai pas d'admiration personnelle sur. Euh sur euh, sur les hommes politiques ou des trucs comme ça j'ai j'admire l'être humain en tant que tel hein, c'est tantôt ce qu'on disait moi en politique je, je considère que la politique de toute façon euh il y, a, il y avait des beaux proverbes que j'ai complètement zappés parce que j'oublie vite, mais euh, on sait qu'il y a une part de manipulation, de mensonges et de trucs qui est nécess... Ça fait partie du jeu. Bah ben oui. Hein, euh, avant les élections, je vous promets. Bon après, c'est pas de sa faute. Ça sera ce que les autres vont décider, etc. Il faut, faut le savoir. Mais donc je n'ai pas une admiration de, de me dire politique. Je ne voudrais surtout pas être politique. Euh, je veux être simplement ce que je suis. Hein, Ça a citoy... pas mal. Un citoyen. Hein, euh, J'allais dire de seconde zone, je ne suis pas un citoyen de seconde zone, je ne peux pas dire ça, mais je, un citoyen, un humain, et, et euh, faire tout en sorte de, de continuer à l'être, même jusqu'à, j'espère,
1: jusqu'à jusque mon dernier souffle. Ah ben bah voilà, ah. c'est une belle. Euh belle ambition. Et toi, Laurence, tu, avais, tu as l'admiration pour un homme politique en particulier, vivant, mort, fictif euh...
2: Alors, je ne vais pas vous répondre Paul, Paul Magnette. <rire> est
3: Tout le monde répond
1: Paul Magnette On dirait
2: cette Laurence Leclerc, elle est en plus paillote, <rire> donc euh, En plus d'être discrète. Hein. Voilà. Même si j'ai beaucoup de respect pour mon bourgmestre, parce que voilà, c'est quand même un, un homme qui a une vision long terme et c'est ce qu'il fallait à Charleroi. Je vais parler d'un autre coup de cœur du collège, c'est quand même Julie Pat. Alors, ah oui, Julie, Julie Pat, j'ai eu la chance chance de travailler avec elle euh, pendant quelques années, et donc je sais comment elle est, je connais sa personne, et euh, je connais sa grande qualité de travail.
1: C'est une battante en tout cas, voilà, c'est vrai, c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Tout Mais toi aussi, fait. tu dois, certainement, c'est quoi ta journée de, de, de travail Une journée habituelle de Laurence Leclerc, c'est quoi
2: alors une journée de travail, eh bien euh, quand on arrive, on commence à ouvrir tous ces mails hein, Parce que et on durant à heure, la nuit et on vous a... avez 48 mails hein, donc, on à euh, heure alors, alors moi je commence à 8h30 parce que je dépose mon petit Marius à la crèche à 8h15 Et donc euh, je suis à mon bureau à 8h30, euh, je prends connaissance de tous mes mails euh, J'échange un peu avec mon équipe hein, pour la journée euh, qui va se dérouler Et puis euh, il faut se plonger dans le collège Alors moi le collège c'est entre 30 et 50 dossiers par semaine et donc ça aussi, les gens euh, ne comprennent pas euh, la, la charge de travail, en tout cas pour les permis d'urbanisme. Euh, et donc oui, 50 dossiers par semaine que j'analyse au peigne fin avec mon équipe. Euh, on regarde, on s'assure que toutes les règles sont bien respectées, on s'assure que les logements sont de qualité, qu'ils sont bien aménagés, que les gens ont accès à des espaces extérieurs, à un balcon, à une cour. Enfin bref, on s'assure du cadre de vie, de la qualité de vie de l'environnement des gens. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tous les rendez-vous qui s'enchaînent. Euh, on reçoit euh, des personnes qui sont inquiètes pour leur quartier. Euh, on est à l'écoute des gens. Néanmoins, même si c'est pas toujours très visible, euh, en tant que viens du logement et de l'urbanisme, j'ai beaucoup de gens qui me sollicitent. C'est 1200 permis par an. Et donc, il euh, y a des octrois. Boulot, hein voilà. Il y a des octrois. Il y a aussi des refus et donc des personnes ah, qui sont mécontentes. Ça. Et donc, euh, bah, ces personne là aussi, il faut les écouter et leur expliquer euh, ce qui ne fonctionne pas dans leur demande. Et donc après ça, eh il y a les signatures, on signe énormément quand on était jeune de l'urbanisme
1: Et c'est une responsabilité quand même si on signe des dossiers qu'il ne fallait pas signer, euh, Tout ça à peut fait. être grave non
2: Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut être attentif et que ça demande du travail et de la concentration
1: Voilà. Laurence, une boisson
2: Une boisson, j'adore le Morito.
1: Oui <rire> Oui,
2: ça me fait penser aux vacances Euh voilà, et donc dans mon petit camping-car, hein, comme je vous disais, on embarque les citrons et euh, on fait nos moritos assis dans nos fauteuils de camping avec mon petit chien sur les genoux.
0: Et ça sont déjà les vacances, voilà. rien que d'en parler. Euh, euh, voilà. Un
2: petit air de musique et puis on est parti sur la route des vacances.
0: Salvatore Adonis. Oui, si tu étais un film
4: euh, Dans les cobogues
1: je suis, as je suis. vu Western?
4: Ah, ouais, oui, les westerns, mais. Euh, hein, Joss Randall. Euh, ah, ben oui. Euh, J'aurais été chasseur de prime, tiens, je pense à ça, mais pas chasseur de prime, mais plutôt la Joss Randall, là, où, oui, 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 où je sélectionne justicier. bien à qui je vais. Euh, oui, et, euh, John Way, forcément. Hein, mm -hmm. euh, mais donc, si j'étais un film, ce serait plutôt. Ce serait Western. ça. Parce que j'échapperais complètement d'un côté euh, de travers. De je ne joue pas les
1: misérables ou des oui. trucs comme ça. Je ne le ferai pas. Mais euh... tu aimes les, les héros de de western ah, oui,
0: j'ai bien raison. Oui, mais
4: j'aime les. C'est un peu. C'est compliqué de dire aimer. J'apprécie. Oui, voilà. Parce que j'aime j'aime l'être humain. Donc oui, j'aime l'être humain. Mais quand je regarde un western, je sais que c'est un western quand même. Hein. Le gars oui. qui va t'arriver de dire à ma femme non, de dormir l'ont tué. Mais moi j'aurais été là, j'aurais aidé ce gars Mais bon. <rire> euh... D'ailleurs, elle aime pas les dire. Laurence,
1: voilà. une pièce de théâtre Est-ce que tu vas, tu vas parfois au théâtre
2: oh, On
1: tu t'a pas encore vu au Petit Théâtre de la Ruelle Tu as pas encore vu hein.
2: Non, mais j'y vais
1: ah, demain Nous y ah, allons demain. demain
2: avec toute mon équipe On y va chaque année hein. ah ben Il voilà, y a euh. Télé
1: Sambre aussi qui vient nous rendre visite demain
2: Ah voilà, voilà Donc voilà, nous serons là demain euh, Une pièce de théâtre euh, Alors, elle va un peu m'en vouloir Mais la dernière que j'ai vue, je ne me souviens pas du titre Mais c'était ma petite collègue et amie Alicia Monard. Voilà. Euh, qui était sur les planches euh, au Marignan. Voilà. Euh, et donc, je vous la recommande, Alicia Monard. Euh, superbe actrice et superbe égivine.
0: Si on te proposait justement l'égevinat de la culture, tu accepterais
2: alors, les de la culture, euh, oui, pourquoi pas La culture à Charleroi, c'est oui. quelque chose. Hein. Euh, tout ce petit ça monde bouge euh, beaucoup, hein. en ébullition, ça bouge de partout.
0: Il y a toujours quelque chose. Il y a oui. de la
2: créativité de partout, il y a plein de théâtres, c'est tu... super. Et donc, euh, oui, pourquoi pas Pour la prochaine fois.
0: <rire> <rire> On lance un appel. <rire> Salvatore Adonis. Oui, si tu étais une devise, quelle serait ta devise
4: <rire> Celle qu'on a symbolique des sans-abri, hein, c'est de dire marche ou crève Mm -hmm. ah non, mais j'en ai une deuxième aussi, mais euh, j'ai envie de la dire, mais en oui, m'excusant mais... du mot, parce que je me suis habitué aussi de, de dire, euh, quand je parle à quelqu'un et que je vois qu'il n'écoute pas ou un truc ainsi, que ce soit un ministre, un roi, n'importe, j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec eux, mais c'est de leur dire, euh, parlons mon cul, ma tête malade, voilà. et je m'excuse
1: du mot. Mais oui, mais pourquoi pas Laurence, une chanson d'amour.
4: Oh,
2: mais il y en a tellement. Moi, je suis une grande amoureuse, je suis une grande romantique. Elle euh, euh, est comme ça, je dirais euh, l'été indien.
1: L'été indien, c'est oh, oh, assez bien. magnifique. Ah oui. Ah, oui.
2: ah oui, oui, oui. oui. Très ça, moi, belle chanson. Ça me, ça me fait dresser les poils, ça me... Voilà, je suis comme ça.
0: Et sur ce beau texte au début. Oui, ah oui, oui,
2: mais oui. Et il marche langoureusement sur le sable. Ça avait relancé
1: ah, ça. sa carrière qui est un petit tout peu en baisse à ce stade-là. Il a fait. Oui, 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 oui. Il a frappé
0: fort, Salvatore Danis. Denis, si tu étais un animal,
4: je suis un lion. <rire> Je suis un lion, je suis un lion combattant et un lion qui aime bien euh, se faire entretenir par ses gonzesses. Non, c'est pas. On sait qu'il est, euh, <rire> qu est paresseux, le lion en réalité. Hein. C'est les lions qui chassent pour lui. Mais non, moi je suis, euh, oui, je serai un lion, mais en même temps, comme je suis Sagittaire, euh, je suis un combattant.
1: c'est difficile. Tu es Donc, Sagittaire à la base.
4: Ouais, voilà. Je...
1: Une dernière proposition à Laurence, un légume.
2: Un légume, oh ben, bah, une carotte. Une carotte une Oui, j'adore les à carottes. Euh, J'ai le souvenir de ma grand-mère qui faisait les ratas carottes sur une bonne tartine au beurre salé.
1: À la, rue de, euh, la, voilà. la rue de la Gargote.
2: Non, non parce pardon. que ça, c'est ma grand-mère de Gilly. Ah, pardon. Voilà. oui. oui, oui. Rue Petite Hollande.
1: Voilà. voilà. Mais on va écouter une chanson. Et la chanson qui arrive, c'est une chanson que Denis nous a choisie. Nathalie Cardone... Astra prêt. Pourquoi oui. ce Oui, on en... oui enfin. Euh...
2: <rire> on n'a pas compris, on n'a
1: pas
2: compris.
1: <rire> Nathalie cardonne donc sa chanson sur Che Guevara, non? Oui, hein, c'est ça, hein.
4: ah, oui, ça.
1: Pourquoi ce, ah, ce, ce soir? ben ah, parce que. Tu es un révolutionnaire dans l'âme. Je
4: suis un révolutionnaire dans l'âme, mais... mais non. J'ai suivi, les... enfin, suivi, suivi les histoires de. <rire> les carnets. Les carnets de, de Che Guevara. Euh, on peut être d'accord ou pas, y a, on sait comment ça se passe, hein, c'est comme pour les politiciens. Hein. Bah
1: oui, oui Mais, il y a euh, les ondes en
3: aussi. En même temps, qui...
4: ça donne des coups de... Mais j'ai marqué aussi toutes les, les chansons révolutionnaires. Toutes les chansons qui peuvent être révolutionnaires, de révolte ou réveille-toi, euh, il faut te réveiller. Quoi. Et dès le patron, on chantait déjà des chants qui étaient des chants de, de d'éveil. Et donc c'est un peu ça, il manque. Euh, on a vécu les militants euh, les sur des chansons de deux mm -hmm. militants. Mais ben oui. Et donc Guevara euh, reste quand
1: même euh, un emblème. Euh... Un
4: emblème et puis j'adore euh, le physique de.
1: On ben, va. Ouais, <rire> on écoute ça.
4: Buzz
3: Radio. Juste pour vous.
5: Presa, donde esperan la firmeza De tu brazo
1: C'est l'heure, c'est les questions des auditeurs. Question que nous allons soumettre donc à Laurence Leclerc, la fameuse échevine du logement, et Denis Huvier, qui est euh, un éducateur de rue très très connu, très célèbre
0: dont Charleroi. Oui, et merci aux auditeurs de nous envoyer régulièrement leurs questions. Leur question, euh...
4: Un dictateur de rue
0: Éducateur.
1: Oh, éducateur de rue. C'est <rire> dictateur, dictateur Vas-y, Salvatore, pour sa première question. Oui,
0: une question de Ginette Morissy de Couillet. C'est pour Laurence Mais Justement, on en avait déjà un peu euh, ah ben oui. parlé tout à l'heure On a l'impression que contrairement à vos collègues Qui convoquent régulièrement les médias Pour la moindre action Vous, jugez, vous jouez la discrétion Ne craignez-vous pas que votre travail Passe un peu inaperçu par rapport à celui de vos collègues Qui n'arrêtent pas d'être en campagne
2: Alors, c'est vrai Comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure hein, C'est un travail euh, De, de fourmis Que je fais dans mon bureau tous les jours <rire> Et euh, on a sorti ici, depuis que je suis échevine, deux gros morceaux. On a sorti le guide « Se loger à Charleroi », qui est un travail qui a été mené en, sect... euh, en collaboration avec le secteur associatif. On a travaillé tous ensemble, c'était euh, un travail de collecte d'informations euh, pour tous les publics. Hein, On en, en a parlé dans les journaux, j'ai pas... Si, si, j'ai euh, fait oui. une conférence de presse quand même.
1: <rire> ça quand même, je
2: sais que je dois le faire. J'ai fait aussi euh, une conférence de presse sur une, une nouvelle directive d'urbanisme hein, qui concerne la construction des logements multiples. La construction n'était pas cadrée dans une directive communale à Charleroi, donc c'est quand même une sacrée innovation et ça a été aussi un travail de très très longue haleine avec mon service et mon cabinet, euh, bien évidemment. Mais euh, Donc voilà, je sais qu'il y a euh, un volet de la communication qu'on doit soit euh explorer davantage et montrer euh, à quel point je suis impliquée avec les citoyens, mm -hmm. parce que c'est peut-être effectivement un volet de mon travail qu'on n'a pas encore assez montré.
1: Mais tu n'es pas fan des, des selfies, quoi. On ne voit pas Laurence à son bureau, on ne voit pas Laurence sur le terrain, on ne voit pas Laurence... Euh...
2: On voit Laurence quand même à son bureau de temps en temps et sur le terrain quand même. Oui, oui euh... mais, non,
1: mais non, mais tu, 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 tu n'assistes pas, tu ne fais pas des selfies pour montrer aux gens je que pas, tu travailles euh... encore. Euh... Je ne fais
2: pas des selfies 45 fois par jour. Non, ouais. c'est vrai. J'en fais de temps en temps et j'essaye aussi de pas trop barber les gens avec ça. Voilà.
1: Une autre question, cette fois-ci, c'est Salvatore. Alors, c'est moi qui la pose à Denis. Les, le SDF, une question de Pierre Dudondois de Marchienne. Tu connais Le SDF d'aujourd'hui, est-il le même que celui d'il y a 20 ans Y a-t-il des bons ou des mauvais SDF
4: Déjà, répondre à ça, je dirais à euh, l'ami de Marchienne. Hum il devrait se regarder dans un miroir, c'est pas gentil ça. Mais est-ce on est aujourd'hui, quand on a un certain âge, est-ce qu'on est encore celui d'avant Alors il y a un changement dans les SDF, il est clair, il y a un changement pour des tas de raisons. Euh, si à 16 ans je travaillais, est-ce que nos jeunes aujourd'hui à 16 ans travaillent non, hein, pas 14 ans, pas 16 ans Ils doivent attendre un certain âge Il le, le, y a une évolution qui se fait Il y a aussi Il le... y a des
1: SDF qui sont très jeunes aussi On voit des, 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 des plus oui, jeunes qui, don, qui sont don, dans la rue Ils ont toujours
4: existé Le problème c'est qu'il y en avait moins, oui Mais euh, on a l'air d'oublier qu'à un moment donné On était jeunes on était SD... Moi j'ai été SDF, j'avais 20 ans Alors c'est vrai que mais J'ai connu en tant que travailleur dans la rue euh, La prostitution par exemple Où les filles étaient SDF et qu'ils avaient 14 ans donc, ils ont toujours existé quelque part. Maintenant, c'est devenu un peu, euh, une, je vais pas dire une facilité, parce que ça serait quand même grave de dire ça, mais il euh, y a un moment, la société fait en sorte que si j'ai pas de boulot de mon époque, il y avait moyen de travailler. Il suffisait d'aller dans une usine, et des fois on changeait d'une usine pour euh, un franc différent, hein on changeait bêtement de travail parce qu'on avait un franc de plus. Et à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible Et ce n'est pas l'heure actuelle, c'est depuis quelques années. Alors, l'SDF d'aujourd'hui n'est pas celui de hier, mais il y a une évolution. Il faut
1: regarder l'évolution du monde. Euh, il y en a plus aujourd'hui qu'il qu y a 20 ans, non Il n'y en a pas beaucoup.
4: Mais on, on a l'air de dire. Moi, j'ai enfin, toujours dit, de toute façon, tous les ans dans mes bilans, je disais qu'il y avait plus d'SDF, forcément. Qu'il y a plus d'SDF, on voit, on voit un monde tout d'un coup qui découvre. Euh, qui découvrent une aventure différente. Il y a des jeunes qui sont placés, qui ont 18 ans, on leur dit, mais maintenant, tu as 18 ans, tu vas avoir un logement, ils ne savent pas le gérer, ils se retrouvent SDF. Mmh. Hein, il y a tout, tout ce qui est les, les fugueurs aussi. De, une sorte
1: de prison de aussi, c'est pas toujours facile non plus. Les de... accidents de la vie ouais, aussi. Voilà, oui. Les
4: accidents de la vie. Donc, on, on a ce que, peut-être ce qu'on a plus. C'est dans les SDF, et je réfléchis à ça, c'est de me dire... On a construit, par exemple, avec Paul Trigalet, à Jumain, on a fait Castor, hein, dans un bâtiment qui s'appelait les Castors, parce que c'était des sans-abri qui réparaient leur, euh, le logement, oui. pour eux pouvoir le louer, louer en décomptant le, les heures de travail. Donc, pendant des années, ils ont eu le loyer différent, jusqu'à arriver à un loyer normal. Mais ces, ces SDF de le, du passé, ils avaient un métier, ils avaient été entrepreneurs et ils s'étaient cassés, enfin, cest mmh. euh, ouais, dire oui. cassés la tronche, euh, l'alcool, etc. Euh, donc ils avaient tous, au moins euh, il y avait les plombiers, il y avait des, des gens pour euh, le chauffage. Et, et donc chacun avait quelque chose, sauf qu'ils étaient tous avec des dépendances qui les avaient mis dans la misère d'être à la rue. Ça, c'est plus difficile aujourd'hui. Parce qu'on peut imaginer que tous ces jeunes aussi qui vont, si ce n'est que l'ordinateur ou, ou tout ce qui est du, du, du numérique se retrouvent à la rue euh, qu'est-ce qu'ils vont faire en rue ça voilà. et donc je, je pense qu'il y a tout ce côté aussi il y a tout le côté parce que les parents n'ont plus la même atten attention euh, j'ai peut-être été à la rue mais j'ai travaillé avant hein, j'ai à 16 ans euh, à un moment donné on se retrouve au boulot hein. enfin apprenti mais en même temps on avait des moi ma maman euh, on était neuf dans la famille mais comme je suis le, le petit avant-dernier, euh, hein, le petit gamin euh, de maman, euh, euh, ben, maman nous disait, tu vas aller au cinéma Tu retournes le jardin avant. Hein. Donc, on a tout appris. Euh, on a appris à, à, à mettre des, des couleurs sur les portes. On avait peut-être 12 ans ou 14 ans. Et, et maman reprenait le pinceau entre nos mains, nos mains dans ses mains, et elle rattrapait les coulées. Elle nous a tout appris de façon que, quand j'ai été livré à moi-même, tout compte fait, je n'étais pas dépendant. Si je voulais faire quelque chose, je le faisais.
0: Ouais, oui, oui. Hein, et euh... justement, toi, pour avoir côtoyé de nombreux SDF, est-ce que, euh, est que tu sens que la plupart ont envie de s'en sortir ou bien pour eux, ça devient une fatalité Les choses sont telles quelles et bon, voilà. Euh, la vie je, est injuste, on, point final. On, je je Donc, reste SDF. Et... C'est
4: très compliqué de vouloir répondre à, à cette question parce que je ne me refuse d'être un, un technicien de la pensée de l'autre. hein il y a des experts qui décident, qui disent mm -hmm. des choses. Et à la rigueur, ces experts-là, généralement, ils ont les fesses bien dans l'abri. Hein. Ouais. Ici, quand on est en rue, à un moment donné, on, on l'a peut-être voulu. Quand moi, j'ai été en rue, en tout cas, parce que comme ça, moi, je peux parler sur mon dos, mais pas sur celui des autres. Quand j'étais en rue, c'est la fracture sociale qui a fait... Et je me suis mis dans l'alcool. 20 ans que j'ai arrêté de boire. Hein. Et euh... Donc, j'ai tout, tout perdu parce que j'ai fermé la porte à tout le monde. Mm -hmm. Quand je dis la porte, j'avais pas un abri, hein. Toute personne, et que ce soit une jolie fille ou enfin une jolie femme, ou qui vient de me voir pour essayer de m'aider, j'aurais dit des insanités, hein, tellement que j'étais. Euh, C'était une sorte de peur, c'est euh, je suis fier, je vous emmerde, hein, autant dire ça comme ça, désolé pour, euh, mmh. pour les éditeurs, mais. Donc, on se referme et, et on ne veut pas montrer toujours nos faiblesses. Alors, pleurer, moi j'ai pleuré les nuits pour ne pas qu'on me voie. J'ai pleuré ma maman que je ne voyais pas et que j'avais 20 ans en me cachant dans les buissons parce que fier, orgueilleux et tout, tout des, des trucs mal placés puisqu'il ne faut pas avoir ça. Et donc, euh, dire qu'ils veulent... Ben, il faut d'abord connaître l'histoire de quelqu'un pour savoir mm -hmm. s'il
1: veut. D'où la raison de mon livre. Ouais, c'est très hein? difficile de, 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 de Donc, juger la vie des autres et le comportement des mais autres. c'est très
4: facile quand on ne veut pas comprendre ou qu'on qu a on a un peu comme euh, si tout le monde connaît ça. Hein, les travailleurs disaient, les chômeurs, c'est des fainéants. Donc, il y a eu des chômeurs de mon époque, quand j'étais au chômage. C'est les usines qui fermaient, hein. Oui, si, enfin, on va Mais juge moins les et chômeurs, donc, hein. ben oui, mais, mais non, oui. Ben oui. Que, et on les voit plus dans les fils non plus, puisqu'on a, on a arrêté tout ça. Mais donc, on va chacun critiquer l'autre. Les, les chômeurs critiquaient les gens ben du, oui, oui, du, du CPAS, de la
1: nature humaine. Qui, eux, hein.
4: euh, voilà. Et puis, chacun va, et, les, les, et après, on va, on va accuser les sans-papiers, les émigrés, les... on va toujours se prendre une cible. Et ce n'est pas prendre la cible qu'il faut, c'est de voir qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui fait que.
1: Mais oui, oui. Ah, on va d'autres questions. Je vais t'interrompre parce que sur ça, on oui. a le timing. Que oui, oui, une une oui. pour, pour, pour la Laurence, vie,
0: justement. Une question de Mireille Albrecht de Jumet. Quand on est hégémonie du logement, on doit être sans cesse sollicité. Évidemment, vous ne pouvez pas intervenir pour tout le monde. Est-ce que cela ne vous crée pas des ennemis
2: des ennemis, je pense pas. J'essaye toujours d'expliquer aux gens euh, que je suis jevine du logement et de tous les logements. Je suis jevine des maisons unifamiliales, des appartements, mm -hmm. euh, des logements pour les personnes qui sont euh, plus précaires, euh, bien que pour tout ça, il y a la Sambrienne hein, qui fait un boulot extraordinaire, mais je suis jevine de tous les logements. Et donc moi, euh, ce à quoi je peux servir, c'est... les L'égivine du logement, je pense à un rôle d'ensemblier dans tous les opérateurs et le tous les acteurs du logement à Charleroi et au-delà, puisque c'est une compétence régionale, hein, pas une compétence communale, il faut le rappeler aussi, ce fait qu'on n'a pas toujours non plus euh, l'écoute des franches, mais on peut servir euh, d'ensemblelier comme ça, on peut euh, servir de relais évidemment avec les autres niveaux de pouvoir. Et donc des ennemis, je ne pense pas. Le secteur sait que je suis accessible, le secteur sait qu'on se parle régulièrement, mm -hmm. et d'ailleurs très prochainement on, on va euh, mener des projets très très concrets avec le secteur associatif.
1: Ah oui. Une question une question de Patrick Bersin de l'Ordelansar pour Denis. « Que pensez-vous de la loi communale qui oblige les SDF à changer régulièrement de communes
4: ?» C'est oui, sur la mendicité. Ben, euh, je, je voudrais qu'on comprenne que, euh, et ça c'est Paul Magnette, dans le bourgomestre, il a bien géré ça parce qu'il n'a pas fait comme d'autres communes qui disaient « on va interdire la mendicité » parce que Magnette n'est pas vu que les autres, hein. il savait qu'on ne peut pas interdire, puisqu'il y a une loi. Par contre, en faisant euh, déplacer les gens, oui, ça peut poser des, des, des problèmes, euh, mais en même temps, c'est de permettre et de reconnaître que le mancheur peut exister, il peut aller faire sa manche, du moment qu'il euh, respecte les jours qui sont. Alors, qu'on aime, qu'on n'aime pas, ça c'est le problème de chacun. Par contre, euh, ce qui manque, est-ce qu'on a toujours, euh, en tout cas, toute la fin de carrière que j'ai eu de travailler et, et d'avoir des, des réunions avec la mendicité dans la ville de Charleroi, euh, c'était de dire, c'est bien de cette loi-là, mais... Quand quelqu'un se déplace hors de Charleroi, si on est à Charleroi, c'est qu'il y a une raison, c'est la ville, mmh. euh, ben oui, on y a, a tout à s'apporter, c'est plus, de passage, plus garres, petit, donc euh... c'est facile de trouver. Euh, et c'est pour ça que ça, ça paraît euh, nombreux, les sans les mancheurs. Hein. Mais par contre, si je vais à Gossely, qu'est-ce qui existe à Gossely Si je dois aller à la toilette, si je voudrais euh, me réchauffer. Si... Et donc, euh, du temps de, de nos réunions de modicité, souvent, on remettait ça sur, le, sur la table, de dire, oui, mais... Il faudrait qu'on pense un local, un endroit où, où, où on pourrait imaginer que là, comme il y a un collectif, le collectif pourrait peut-être faire la tasse de café. Parce qu'une journée à Gosly, quand vous ne savez aller nulle part, oui, un café, oui. etc., vous devez aller à la toilette. Il n'y a pas d'endroit. Hein. Et donc, il faudra qu'un jour ou l'autre, on, on se dise, si on veut déplacer des gens comme ça, il faut aussi mettre en place des choses ailleurs. Ça, ça n'a pas été fait. C'est un truc que je regrette parce qu'on l'a souvent revendiqué. Et je l'ai euh, fait encore la dernière fois que j'ai été à la, la demandicité. Mais avec euh, la pandémie, moi, je, ne, je refuse de le télétravail à la maison. Oui, je, oui. je suis pensionné, c'est pas pour m'amuser euh, à la maison avec l'ordinateur à travailler. mais Et donc, ça, c'est important de, de dire, à un moment donné, il faudra cibler que si on veut vraiment réussir le coût du déplacement... Il faut aussi faciliter.
1: Bien euh, sûr. Il y a été un temps. le et...
4: CPS pouvait donner des tickets. Puis tout d'un coup, non, on ne donne
1: plus de tickets. Bon, voilà. On va enchaîner par une chanson. Une chanson que Laurence nous a spécialement choisie. C'est La Bonne du Curé d'Alicordi. Pourquoi, Ali?
2: Oui, La Bonne du Curé. Alors, ça représente euh, mon enfance. J'ai eu la grande chance d'avoir une enfance euh, superbe. Avec euh, mes parents m'emmenaient dans les balles d'enfants euh, euh, on se déguisait, on faisait les fous, on faisait la fête. Et, euh, et à la maison c'était aussi souvent la fête et donc euh, la bonne du curé, ben voilà, c'est la joie et la fête.
1: La Nicordi c'est hein, la dame de justement de la fête. Annie de Cordy, la Nicordi, parce qu'il y a
2: Tata Yoyo aussi, -Yo, j'aurais pu vous en sortir plein. Hein, mais bon. Euh...
1: Toute grande dame qui savait oui, tout faire. Tout à hein.
2: fait, on pense à elle. Buzz
3: Radio,
5: Buzz, juste pour vous. Buzz Radio.
6: Je voudrais bien, mais je peux boire peu. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi, entre la cure et les figures des grenouilles de nitié La vie est dure quand on aime rigoler, mais quand le diable quête mon diable. Ça me gratouille, ça me chatouille Ça me donne des idées J'fais des bêtises derrière l'église veux pas m'en un Dieu me pardonne, suis la bonne du curé Et voudrais bien Mais <rire> j'veux pas Je voudrais mettre une mini jupette Et un corsage à trou-trou Mais il paraît que pour faire la quête Ça ne se fait pas du tout Quand je veux faire un brin de cosette avec les gars du pays, je suis en cachette derrière la sacristie. Mec quand le diable, qu'est-ce que tire par m'attire les pieds? Et ça me gratouille, ça me chapouille, ça me donne des idées. J'fais des bêtises derrière l'église, je peux quoi me l'appêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours vivre, mais je peux toujours voir. Quand c'est la fête, j'en perds la tête J'voudrais aller danser j voudrais monter à motocyclette Pour me promener dans les bouées Et qu'un beau gars me compte fleurette Avec des disques à succès Car les cantiques, ça ne vaut pas que l'autre phrase Thank you
1: C'est pas possible, ça. Quoi donc Mais l'émission est presque terminée et on a juste fait la moitié de ce qui était prévu.
0: Et pourtant, on peut pas dire qu'on est traîné, hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis Bah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut demander à nos invités de revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse encore profiter de tout notre travail de préparation.
1: Mais tu crois qu'ils vont accepter, toi On va toujours leur demander, non Laurence, accepterais-tu Bon, je sais articuler, accepterais-tu de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle traite des planches
2: Je n'accepterais qu'à une seule condition, c'est que Denis revienne avec moi. Non,
0: Attends, bah voilà. Justement, je vais, je vais lui poser la question oui, alors. Oui. Hein. Euh, Denis, tu accepterais de, de revenir dans la traite des planches la semaine prochaine
4: je te du te 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 Mais de je vais, je vais faire comme je fais toujours. Euh, à un moment donné, quand on me pose des questions, euh, je. C'était un détective privé. Il a un détective qui disait toujours je vais en parler à ma femme. Oui, oui. <rire> Donc, euh, je, je dois le faire. Euh, je vais demander à ma femme parce qu'elle euh, Elle a toujours une bonne réponse. <rire> Donc, bien sûr que je vais revenir avec plaisir. Ah bah voilà, ils ont
1: dit oui. Ils ont dit oui. Bon, on travaillé pour rien. Voilà,
0: qu'est-ce qu'on fait en clôture
1: En clôture. Allez. Mesdames Mesdemoiselles Messieurs C'était La traite
0: des planches L'émission du Petit Théâtre de la Ruelle De l'Aude Le Petit Théâtre de la Ruelle C'est près de la place Edmond Gilles à côté de la rue Verrière Ah l'Aude Linsard quoi
1: ah, La traite des planches L'émission qui fait le buzz Forcément sur Buzz Radio La, la, traite, la traite des, des planches
0: C'est parti mon kiki C'est
1: fini mon kiki même hein. Oui c'est fini tu vois oh là Je là. suis tellement
0: impatient d'être déjà la semaine prochaine Mais oui voilà
1: c'est ça
6: Buzz, 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 Buzz Radio, juste pour vous Buzz Radio